0: Am heutigen Tag wird überall auf der Welt den der Opfer der Atomkatastrophe von Tschernobyl gedacht. Die Explosion des Atommeilers von Tschernobyl am 26. April 1986 setzte Radioaktivität über weiten Teilen Europas frei. Hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und leiden bis heute unter den Folgen. Bei der Katastrophe war 400 Mal mehr Strahlung freigesetzt worden als beim US-Atombombenabwurf über der japanischen Stadt Hiroshima. Die Region um Tschernobyl gilt als die am stärksten verstrahlte Region weltweit. Eine ähnlich starke Verstrahlte, ein ähnlich stark verstrahltes Gebiet befindet sich im Pazifik um die Marianeninseln. Gedacht wurde bei den Gedenkfeiern in der Ukraine und Russland vor allem der sogenannten Liquidatoren, Feuerwehrleute und Ärzte, die während der Katastrophe im Einsatz waren und ebenfalls schwere Krankheiten erleiden und zuweilen früh sterben mussten. In der Bundesrepublik Deutschland wurde damals unter anderem auf den niedrigen Standard der Atomkraftwerke in der Sowjetunion verwiesen, um die Bevölkerung zu beruhigen, dass nichts ähnliches in einem hochtechnologisierten Land wie der BRD passieren könne anti atom
1: in Minsk, Weißrussland. Am 25. April sind Aktivistinnen in Minsk, in Weißrussland, brutal bei einer friedlichen anti atom verhaftet worden. Das berichtet links unten in die Media. Zu den Verhafteten zählen mindestens fünf Aktivisten aus Deutschland sowie fünf Aktivisten aus Weißrussland. Ungefähr 40 Demonstranten hatten friedlich gegen den Neubau des ersten Atomkraftwerks in Ostrowetz, Weißrussland, protestiert. Es wurden Banner gehalten mit Sprüchen wie Tschernobyl, Fukushima, Ostrowetz und Wir sind gegen Atomkraftwerke. Und Flyer verteilt. Es gab zwei Flashmobs, von denen einer schnell unterbrochen wurde. Nach circa einer Minute hielten zwei Fahrzeuge mit Zivilpolizisten und ein roter Gefangenentransporter. Die friedlichen Demonstrantinnen wurden zu Boden geschmissen und mit Gewalt in Gewahrsam genommen. Für den heutigen Vormittag wurden Schnellgerichtsprozesse in Minsk angesetzt. Wie viele und welche Gefangene dies betrifft und was die Ergebnisse der Prozesse sind, ist noch unklar.
0: Italiens Ministerpräsident Berlusconi und Frankreichs Präsident Sarkozy schlagen nach langen Streitigkeiten eine Lösung des sogenannten Flüchtlingsproblems vor, nämlich die Aufweichung des Schengen-Abkommens. Das Schengen-Abkommen legt die Freizügigkeit für Bürgerinnen und Bürger der Schengen-Mitgliedsstaaten fest. Das sogenannte Problem sind die ca. 26.000 Flüchtlinge, die seit Januar mit Booten an der italienischen Küste gelandet sind. Viele von ihnen wollen nach Frankreich. Daraufhin hatte Frankreich schon in den letzten zehn Tagen seine Grenzkontrollen nach Italien verstärkt. Französische Beamte kontrollierten einen Zug von Italien nach Nizza, in dem viele Tunesier saßen. Diese hatten jedoch Aufenthaltspapiere, ausgestellt von den italienischen Behörden. Die französischen Beamten verwiesen darauf, dass sie nach dem Schengen-Abkommen auch über einen gültigen Pass und über ausreichende finanzielle Mittel verfügen müssten. Italiens Außenminister kritisierte diese Maßnahme als Verletzung des Schengen-Abkommens. Nun wollen Sarkozy und Berlusconi der EU-Kommission in Einigkeit vorschlagen, die Grenzschutzagentur Frontex weiter auszubauen und die Aushebung von Schengen offiziell zu genehmigen. Sarkozy fordert einen zeitweiligen Stopp der Schengen-Freizügigkeit, wenn ein Schengen-Staat nicht in der Lage sei, die Außengrenze der Union zu sichern. Dies war zum Beispiel anscheinend beim NATO-Gipfel in Straßburg und Kiel im im April 2009 der Fall. Bis jetzt werden Menschen, die verdächtigt werden, aus einem Nicht-EU-Staat zu kommen, ohnehin schon bei Kontrollen in Zügen stärker kontrolliert. Laut Al Jazeera stimmte die jemenitische parlamentarische
1: Oppositionsgruppe der Common Front Opposition gestern Nacht einem Lösungsvorschlag der, des Golfkooperationsrates zu. Demnach soll eine Übergangsregierung einberufen werden, in der die parlamentarische Opposition integriert ist. Diese besteht vor allem aus islamistischen und linken Gruppierungen. Jemens jahrzehntelanger Präsident Ali Abdullah Saleh soll in einem Monat zurücktreten. Als Gegenzug und Anreiz für seinen Rück Rücktritt erhalten er und seine Familie Immunität. Dem Vorschlag muss noch von allen beteiligten Fraktionen offiziell zugestimmt werden. Viele der Demonstrierenden, die nicht der Gruppe Common Front angehören, sind noch nicht überzeugt von den Vereinbarungen. Sie rufen zu erneuten Demonstrationen auf, da die sogenannten Sicherheitskräfte weiter brutal gegen die Demonstranten vorgehen. Während den Verhandlungen für den Vorschlag des Golfkooperationsrates am Wochenende und am gestrigen Montag sind erneut Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Besonders in den südlichen Provinzen des Landes sei es dabei zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstrantinnen und Militärs gekommen, bei denen mindestens zwei Menschen getötet und mehrere Dutzend Menschen verletzt wurden. Schätzungen zufolge sind seit Januar bei den Protesten im Jemen über 100 Menschen getötet worden.
0: Die eu mitgliedstaaten haben sich auf ein Untersuchungsprogramm von Fischen aus pazifischen Fangregionen geeinigt. Das meldet das Hamburger Abendblatt. Mit einem freiwilligen Monitoring sollen rechtzeitig Informationen zur Verfügung stehen, ob Fische abseits der japanischen Küstengewässer möglicherweise radioaktiv belastet sind. Eine entsprechende Empfehlung der EU-Kommission geht nun an die Mitgliedstaaten. Durch das EU-Monitoring soll sowohl frischer Fisch aus dem Pazifik als auch zubereiteter Fisch, dessen Herkunft nicht kennzeichnet Pflichtig ist von den zuständigen Behörden stichprobenartig geprüft werden. Die EU-Mitgliedstaaten sind dann aufgefordert, alle Ergebnisse ihrer Kontrolluntersuchungen wöchentlich an die Europäische Kommission zu melden. Die Einfuhren nach Deutschland von Fisch und Fischzubereitungen ohne Zierfische aus Japan beliefen sich 2010 nach vorläufigen Zahlen allein auf rund 60 Tonnen. In Australien
1: protestieren seit Monaten Menschen gegen Abschiebelager und die Politik der australischen Regierung. Das berichtet in die Media Deutschland. Die meisten Proteste finden innerhalb der Abschiebelager statt. Am Mittwoch, den 20. April, hatten zum Beispiel Personen in einem Lager auf dem Dach demonstriert und drei Gebäude angezündet. Anschließend wurden 22 Personen mitten in der Nacht aus ihren Betten gezogen und in ein anderes Lagergefängnis gesteckt. Auf einem Dach eines Lagers bei Sydney demonstrieren noch drei Personen. Sie fordern ein Gespräch mit der Immigrationsbehörde und endlich Aufenthaltsverfahren. Aufenthaltsgenehmigungen für Australien. Am gestrigen Montag fand eine Solidaritätsdemonstration für die Protestierenden statt, an der sich ca. 300 Menschen beteiligten. Aktuell befinden sich ca. 7000 Menschen in Abschiebelagern in Australien, davon mehr als 1000 Kinder. Viele werden dort schon seit mehr als zwei Jahren eingesperrt und warten entweder auf eine Aufenthaltsgenehmigung oder werden abgeschoben.